0: Yo el duro porque yo estoy leído desde el 2.11 hasta el 3.11. El tito. Uh
1: -huh. tito.
2: Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y enseñándonos que reduciendo a la impiedad y a la de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y pedosamente, aguardando la esperanza y la entrada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo y a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie que no nos Sí, seguir el tres hasta el Recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan. Que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difame, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de consubicencias y de leyes diversos. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abund abundant abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador para que justificados por su gracia viésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna palabra que es esta y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras estas cosas son buenas y útiles y útiles a los hombres gracias
0: interesante la manera ¿no? que Pablo enfoca la enseñanza, dice en estas cosas quiero que insistas con firmeza ¿No? es decir, una y otra vez hay que soltar al pueblo de Dios ¿no? insistir um, para que no se mantenga la motivación y el entendimiento de ver de cómo debemos vivir Dice, esto habla, exhorta y reprende. Son como tres fases en cuanto a cuando la gente no hace caso. Primero, háblalo. Si no ves reacción, exhortalo. Y si la gente no reacciona a la palabra, reprende. Así que, en fin, um, lo que voy a hacer antes de eh, seguir sí. es que cada uno coja un papel y un bol. lo o sea, pasado, ¿no? Hablo aquí hablando de la salvación ¿no? y de lo que implica la salvación, y obviamente centra todo en el momento de la salvación. ¿no? Dice la gracia de Dios: se ha manifestado para salvación y se ha manifestado a todos los hombres, ¿no? es decir, está abierto a todo el mundo. <coughs> que lo quiero recibir. Dice, y para que esto ocurriera, ¿no? del siglo XIV, el Salvador Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros. Se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Cristo pues eh, se tuvo que entregar, ¿no? que es. Eh, lo que, estamos, lo que celebramos en la Santa Cena él tuvo que entregarse tuvo que dar su vida por nosotros para cumplir uh, con esa salvación dice, nos salvó no por los de justicia que nosotros hubiéramos hecho es decir, nadie es salvo porque Dios ha dicho que buen, bueno eres uh, y te voy a aceptar ¿verdad? sino al contrario por su misericordia por el lavamiento de la regeneración ¿no? es decir por misericordia de Dios nos lava de los pecados y permite que nazcamos espiritualmente ¿no? que recibamos su naturaleza y tengamos un nacimiento espiritual que nos pone en contacto con él y luego dice por la renovación en el Espíritu Santo no podemos eh, mantenernos en la vida cristiana si no estamos llenando del Espíritu Santo porque es el medio por el cual nos mantenemos, nos mantenemos en comunicación con Dios y vivos y creciendo. No es preciso ¿no? el derramamiento del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿no? Es decir, eh, de tiempo en tiempo y, sobre, y ojalá fuese todos los días, llenarnos de Dios. Sentir la presencia de Dios. ¿no? Sentir gozo del Espíritu, sentir manifestación del Espíritu en nuestro corazón ¿No? es la verdadera manera de vivir la vida cristiana y a la que tenemos que apuntar ¿no? con nuestro, nuestra propia búsqueda del Señor con nuestras reuniones eh, para que se aproxime más a una vida cristiana verdaderamente viva y llena de Dios ¿no? y no simplemente eh, pues costumbres religiosas ¿no? de lo que sabemos que hay que hacer y lo vamos haciendo Necesitamos la vida de Dios mismo Obrando en nosotros Y entonces pues esa salvación ¿Cómo ocurre? Dice en el siglo XII Esa gracia de Dios que se ha manifestado Nos enseña Que renunciando a la impiedad Y a los deseos mundanos Vivamos en este siglo Sobria, justa y piadosamente No empieza con una renuncia ¿No? la renuncia eh, empieza con la confesión. ¿no? Si no confesamos lo que es pecado, no, la podemos, no lo podemos renunciar. Si no reconocemos que lo hacemos, o que lo hemos hecho, no, no podemos decir eh, lo repudio, no lo rechazo, lo, lo quiero aborrecer, no quiero vivirlo más, no quiero pasar más por ahí. ¿no? Es decir, primero es confesión, luego la decisión de decir. Lo que reconozco que he hecho, no lo quiero hacer, En ¿no? decisión de la voluntad. Y, por supuesto, la declaración de ello, ¿no? En la renuncia, eh, declaro lo que son mis intenciones, que no necesariamente son mis sentimientos. ¿No? A veces cuando nos toca renunciar a un pecado, seguimos siendo la atracción de ese pecado. No cuando queremos por ejemplo perdonar a alguien y queremos declarar perdón no necesariamente estamos sintiendo perdón hacia esa persona, igual estamos sintiendo rencor uh -huh. pero la renuncia y el arrepentimiento son decisiones de la voluntad ¿verdad? que luego Dios es el que lo va obrando en nosotros porque Él es el que salva pero nosotros somos los que tomamos la determinación por dónde queremos ir entonces la renuncia es eso, es Confesar, decidir y declarar las direcciones que yo quiero ir. Y por muchas veces que mi debilidad o mi mente o, o el ataque del enemigo o los problemas me puedan vencer y, y hacerme tropezar, nunca cambio de dirección. Siempre me levanto y de nuevo reconozco, confieso, renuncio, ¿verdad? Y busco de Dios salvación. Reconociendo que todavía no he visto salvación, sino que he visto la posibilidad de volver a tropezar, pues entonces dice el que clama al nombre del Señor será salvo. ¿No? Entonces dedico más tiempo a buscar de Dios, a orar. Es decir, Señor, fortaleceme, cámbiame. Y es esa persistencia en el arrepentimiento que da lugar a que la obra de salvación siga profundizando. ¿Verdad? cuando nos convertimos hay cosas que desaparecen al momento y pensamos que la salvación siempre debe ser así no, esa es la gracia de Dios es la manifestación de la gracia de Dios que alguien que un momento antes era un blasfemo un borracho un homicida siente la palabra de Dios y se arrepiente él no tiene poder para cambiar todas esas tendencias en su vida ¿no? pero Dios le toca y cosas desaparecen al momento y ¿no? la, el error muchas veces es pensar, pues entonces ya está todo hecho. No, está todo empezado. No está todo hecho. Dios ahora tiene que seguir trabajando en nuestro corazón y desarrollando muchas otras cosas y enseñándonos a cómo vivir la salvación. Y recordando lo que dice Pablo en Hebreos. Somos hechos partícipes de Cristo si mantenemos hasta el final nuestra firmeza del principio. ¿Verdad? Entonces, es ese... La salvación se vive... Por medio de esa determinación... De que el pecado... Sigue en mí. No tan grave como antes, pero sigue. Y yo sigo luchando... Pero no luchando... En el sentido de pensar que yo tengo el poder... Para vencerlo. Sino luchando en una decisión... De renunciar al mal... Y de buscar de Dios su fortaleza para poderlo dejar. Así que, nos enseñó esto. ¿De qué renunciamos? Dice, de actuar mal. La impiedad. ¿no? De hacer cosas malas. Actitudes malas, reacciones malas, palabras malas, acciones malas. es la impiedad. Y los deseos mundanos. ¿No? Los deseos que hay en el mundo Tanto de la carne como de los ojos La avaricia o el deseo de tener Como el deseo de ser importante ¿no? La gloria de la vida Esos son todos los deseos del mundo ¿no? que Todos queremos ser valorados Pero hay una diferencia muy grande En el deseo de ser valorado Y el deseo de ser importante ¿no? Una cosa es como uh, deseo que nace de una carencia, de no sentirnos valorados. ¿no? Entonces buscamos ser valorados y ser importantes porque hay algo en nuestro corazón que no se siente valorado. Sin embargo, cuando entendemos de verdad el amor de Dios, ¿no? que la persona más importante en este universo, el que mejor me conoce y sabe lo malo que soy, es el que más me valora. ¿no? Eso es realmente lo que sale en el corazón y me hace evitar la necesidad de buscar ser alguien porque estoy satisfecho con cómo Dios me ve ¿no? y cómo Dios me ha hecho y si tengo algo, pues es por la gracia de Dios y si me falta algo, pues el Dios me hizo así y si Dios, el que me ama, me hizo así es porque Él me quiere así ¿verdad? y si no tengo voz para cantar pues Dios no me hizo para cantante o, si no tengo mano para cocinar, pues Dios no me hizo para el cocinero. ¿no? Es decir, me quedo satisfecho con cómo Dios me hizo, sabiendo que Él me hizo para algo, para lo cual yo soy idóneo. ¿Verdad? Y otra cosa que me sobraba, que podría tenerlos, pero solo sería para vanagloriarme a Dios, no sería de utilidad para Dios porque no me hizo para eso, para que los quiero tener. ¿Verdad? Entonces, es la sanidad que nos viene por eh, realmente entender el amor de Dios. Y entonces pues, nos Dice, eh, renunciamos a la impiedad y los deseos mundanos que incluyen el deseo, eh, el deseo eh, las, ¿no? de lastigo el deseo sexual, el deseo avaricioso, el deseo de tener posesiones y el deseo de ser alguien la vanagloria de la vida renunciamos esos deseos ¿no? en su manera desmedida ¿no? porque hay una manera que está bien en esos deseos, ¿no? que está dentro de las leyes de Dios y todo lo que sale de esas leyes de Dios es decir, hasta lo que es más dentro dicen no codices ¿no? la necesidad de tener suficiente para, para comer y subsistir y vivir en la vida es un deseo natural, no es malo eso no hay que renunciarlo, sino hay que pedirle a Dios, Señor, por favor, necesito vivir. Uh -huh. Pero el deseo luego de aumentar, ¿no? Es un deseo que nace de codicia en el corazón. Sí, Así que, en fin, no renunciando a esto, dice, vivamos en este signo, sobriamente, es decir, con prudencia. Con prudencia, pensando lo que hacemos, pensando que si algo es útil para nosotros... Si beneficia la obra de Dios, si beneficia mi vida De verdad, si beneficia la vida de los demás ¿no? De manera Pausada, pensando lo que hacemos Viviendo de manera justa Es decir, siendo rectos Honestos, honrados Justos con los demás Y justo con los demás Quiere decir misericordioso con los demás Porque Dios es misericordioso conmigo ¿Verdad? entonces la justicia no es solo que no quiere decir que todos los demás lo que merecen sino todos los demás lo que necesitan porque yo también quiero recibir no lo que merezco sino lo que necesito uh -huh. ¿No? eso es lo que le hace justo que, perdón, que perdone a los demás cuando no lo merecen sí, pero no, no es justo si no lo merecen, ¿para qué no voy a perdonar? pero no, es justo porque yo necesito perdón cuando no lo merezco ¿verdad? entonces eso es lo que le hace justo que yo actúe así así que viviendo de manera sobria, justa y piadosa, que quiere decir en relación con Dios, ¿no? buscando a Dios, buscando la palabra de Dios, en la presencia de Dios. Ese es el cambio, y dice, Cristo murió para que así cambiamos, dice, para redimirnos de toda iniquidad, ¿no? para podernos comprar de todo aquello que va en dirección contraria a lo que hemos estado comentando ...y purificar para sí un pueblo... ¿No? Dios va trabajando en purificarnos... ...para que seamos su pueblo... ...y además dice... ...pueblo celoso... ...de buenas obras... ...no podemos vivir en este mundo indiferente... ...y ser pueblo de Dios... ...no podemos estar indiferente a la necesidad que nos rodea... ...y a los problemas del mundo... ...si somos pueblo de Dios... ...sino que el hecho de ser pueblo de Dios... ...hace que reaccionemos como Dios... Y Dios reacciona con celo para poder ayudar a necesitado. Mostró su corazón en Jesús, ¿verdad? Que dedicaba su tiempo a sanar, a ayudar, a resolver problemas, tenía compasión de la gente constantemente. ¿no? Entonces ese corazón es el que Él nos tiene que transmitir para que seamos su pueblo, para que seamos celosos de buenas obras. No solamente de cuando en cuando nos acordamos no de, uy, debo hacer algo, sino que vivamos desde cero ¿no? ¿qué puedo hacer para ayudar a los que tengo alrededor? ¿cómo les puedo ayudar? ¿cómo les puedo ser de beneficio? tanto de manera natural como de manera espiritual ¿no? así que, primera cosa no, la, la idea no era usar el papel para tomar eh, apuntes porque los vamos a destruir después, los papeles porque lo okay, que ahora vamos a apuntar cuando Cristo me cogió, ¿qué cosas tienen que cambiar en mí? bueno, dicho de otra manera no, cuando Cristo murió ¿qué cosas mías ayudaron a matarme. lo no, de mi pasado y voy pues, a sugerir que intentamos apuntar tres cosas mías que ayudaron a matar a Jesús cuando él me cogió, cuando estaba en el mundo, antes de conocerlo. Y eso, no. cuando escribes luego lo tomas porque eso es privado, ¿Eh? eso no lo va vale a ver nadie. Así que puedes poner lo que tengas que poner, ¿Eh? aunque sea algo íntimo tuyo, puedes ponerlo porque nadie lo va a ver, solo tú y Dios si no puedes pensar en tres cosas, entonces una de las cosas ¿verdad? es falta de discernimiento de tu pecado.
1: ¿Verdad? ¿Y ya tienes una? ¿Sí, ya hay una. Es decir, si
0: no puedo pensar en tres cosas que mataron a Jesús, que son de mi vida, pues entonces necesito bastante más luz porque Dios sí que ve las cosas. ¿No? Discernimiento de cómo Dios me ve es decir, si nos vemos buenos, es un problema. Pablo era una persona súper buena, ¿no? Convertido, pero dice eso, el peor de los pecadores. Bueno, ya lo Sigamos. En el capítulo 3, Pablo eh, sigue hablando, de, de, entrando en el tema, y habla ¿no? de lo que hay que enseñar a los cristianos para que sigamos profundizando en ese cambio, ¿no? que es lo que realmente manifieste que somos pueblo de Dios. Va dando detalles ¿no? de del cambio de carácter y se si recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades no la obediencia voluntaria que damos por temor a Dios a todo el que está en autoridad hacia nosotros que incluye a las autoridades civiles y las autoridades espirituales es una es una obediencia voluntaria verdad y, bueno, en el país no si vas por allí rompiendo los escaparates ya no deja de ser voluntaria tu obediencia no te cogerán te cruzarán si vas por allí matando gente te pondrán en la cárcel no a parte que no, eh, la sociedad no permite que sea voluntaria pero hay muchas cosas que podemos elegir ser obedientes o no, y así, para enfatizar, dice, que se sujeten, que obedezcan que obrezcan, se obrece, ¿no? si hay una ley, la decisión de decir respeto a esa ley, es, tiene que nacer de dentro, ¿no? de deseo, de obedecer, de hacer caso cuando me aconsejan o cuando me dicen algo a alguien que no tiene una relevancia de autoridad hacia mí. Es algo voluntario, pero debe salir del corazón del Hijo de Dios. Que se sujeten, que obedezcan. Luego me voy a enfatizar esto de obras. Dice que estén dispuestos para toda buena obra. Antes decía celoso de buenas obras, ahora dice preparados para toda buena obra. ¿No? Tiene que haber un celo dentro, pero luego tiene que haber una actividad, ¿no? que me preparo, busco. ¿Qué puedo hacer? No simplemente, señor, quiero hacer cosas, quiero hacer cosas, y no me muevo, ¿verdad? Dispuestos para toda buena onda. Y luego pues las cosas negativas de carácter, ¿no? Dice que nadie difame la importancia de aprender a no criticar a la gente, ¿no? Cuando tenemos algo que de decir, tenemos que de a la persona, pero la no necesidad de decir lo otro es que Fulano me ha hecho y Fulano mira cuando me he hecho y tal una cosa es cuando necesitamos apoyo directo de alguien siempre puede haber pues necesidad de que alguien ¿no? me, me apoye, ore conmigo me ayude a enfrentar ese problema pero eso no quiere decir que lo no me que a contar al 10 porque todo esos 10 no me van a dar apoyo simplemente lo que estoy haciendo es querer extender la mala fama de esa persona. ¿No? Entonces, lo, lo cuento a uno, y, aparte, y lo, se lo cuento también. Y aparte, ¿no? es, que, es como un deseo en mí de que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. Esa ¿No? es di, tomar, ¿Verdad? No quiere decir que estoy mintiendo. Pero estoy extendiendo la mala fama de alguien de manera innecesaria. Dice el cristiano no debe hacer eso. Dice, no pendencieros, es decir, no personas que se meten en líneas, gente que discute, gente que se desafía uno a otro, que, que provoca o permite que les provoque. Ese es el pendenciero, ¿no? el, que, el que se mete en líos, discusiones y peleas. Dice, sino no. Amables. Amables. No es difícil ser amable con alguien que no es amable a nosotros, ¿verdad? Cuando tenemos que mostrar que somos nosotros amables, es cuando realmente el otro no es amable. Pero yo pienso su falta de amabilidad por mi amabilidad. Qué difícil es aprender una nueva manera de tratar a los que nos tratan mal. ¿No? Porque en el mundo aprendemos que si te dan una bofetada, procura darle dos. ¿no? O si te hacen algo malo, pues quéjate O si no te tratan adecuadamente, pues insultale. O en fin. No, esas son las lecciones del mundo. Si alguien te levanta la voz, levanta tú más alto. ¿No? Esa es la manera de reaccionar, del ser humano, pero no es la manera cristiana. Hay un cambio que tiene que haber, amables. Y demostrando mansedumbre, es decir, el control de mi propio enfado, mi propia reacción, mi propia provocación a, a ira o mal humor, sujetando mi espíritu. No, no quiere decir que me vuelvo cobarde, sino que ejerzo el dominio propio frente a la gente, para con todos. Medir mis reacciones, no enfadarme por cosas pequeñas, no llevar la contraria de, la, de, de los demás, ser amables aun cuando no me gustan las cosas, no pensar en cómo, no, no solo en cómo esta persona lo que ha hecho o cómo ha hecho su trabajo me ha afectado a mí, sino cómo me ha afectado yo su día. ¿no? Si alguien me, me atiende y está atendido a público constantemente y no me gusta cómo me ha atendido, o no, simplemente. Me parece que no ha hecho un buen trabajo. Debo pensar no solo en cómo me ha afectado, sino luego lo que yo le suelto, yo que no le digo, yo, que yo le he hecho la bronca, ¿cómo le deja esa persona para el, día, el resto del día que tiene? ¿No le he sido amable? No, igual no sé los problemas que tiene esa persona. La bronca que yo le he hecho, pues puede ser la última gota que de hecha amables con todos cuando la gente que me tiene que tratar el médico, ¿no? el ambulatorio ¿eh? en, en el que está la persona donde compro en el banco Pero cuando esta gente me ve venir ¿qué piensa? Ah, mira, que viene fulano que me va a arreglar el día o piensa, otra vez ¿no? seguro que lo va a hacer mal otra vez me va a echar la hombre. la gente debe alegrarse por verse con un cristiano uh -huh. y para eso dice hay que ejercer hay que mansedumbre, no exaltarnos a la hora de tratar con las personas y aprender incluso cuando toca corregir hacer de la mejor manera que no deja aplastar a la persona por supuesto su propio orgullo va a influir puede que me dé una mala reacción pero si yo lo hago bien cuando reflexiona ¿no? no podrá negar lo que yo le he dicho En fin ¿Qué, qué cambios? ¿no? Que dice Luego en el versículo 3 Ahora Nosotros Éramos En otro tiempo ¿no? es decir, Pablo está hablando con mucha fe ¿no? Que todo esto ya no lo somos Pero éramos ¿no? Primero insensato. Es decir, que oramos sin pensar. Luego, rebeldes. ¿no? Que nos rebelamos contra todo aquello que no nos gustaba. ¿no? no solo quiero decir contra la autoridad, sino aquello que me viene en la vida, que al fin de cuentas viene de Dios, ¿no? de una manera u otra, Dios lo ha permitido. ¿no? La, cuando revelo, ¿no? cuando me reacciona todo lo que me viene en la vida, ese rechazo, pues es parte de la rebeldía, ¿no? Dice extraviados, desviados del camino del Señor, esclavos de concupiscencias, esclavos de derechos diversos, vicios de diferentes tipos, viviendo en malicia, no la capacidad de desear hacer el mal a alguien, hacer la puñeta porque a mí me ha hecho. El deseo de dejarle mal, el deseo de fastidiar, ¿no? aunque sea. Porque pienso que lo ha hecho el primero. Malicia. Y envidia. Envidia, también en el mundo, a lucha. Aborrecibles, ¿no? A veces podemos ser de mal carácter. Gente difícil de amar. Y luego dice, aborreciéndonos unos a otros. ¿No? Ya cuando alguien realmente se aporta nada con nosotros, cogiéndole rencor, odio. Dice, antes ya hemos todo esto pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Dios y sábado y su amor para con los hombres nos salvó así que segunda cosa que vamos a apuntar tres cosas que Dios todavía debe quitar de mi carácter tres cosas que deben quitarse todavía de mi carácter Diciéramos, insensatos, rebeldes, extraviados, estados de concupiscencias, de deseos impuros, de algún vicio, de leyes diversos, aunque sea algo tan relativamente inocente como es la rotonería, bien en malicia, malos pensamientos hacia los demás, del de, de enganto. de alegría de carácter desagradable, rencores y odios hacia otras personas, mientras al contrario debemos no criticar a quien no está presente, no estar siempre metidos en discusiones, amable con la gente, controlando nuestras reacciones. Hacia todos los demás. Cosas que Dios debe quitar y tres cosas que debe añadir. Tres cosas que debe quitar, todavía y tres que debe añadir. No? Un poquito. y uh, luego pues pensar en él, no? pensar en lo que le costó conseguir el derecho de liberar su poder hacia nosotros. Cristo con su muerte consigue el derecho porque ya ha pagado por el pecado, entonces tiene el derecho de destruir el pecado en nosotros. Y entonces puede liberar su poder si nosotros le invitamos. Es la diferencia de lo que había antes. Aunque Dios seguía a todo de, la misma manera, a todo de la misma manera, revelando a la gente el Cristo que iba a venir. Para que pudieran tener fe de antemano en lo que Dios iba a hacer. ¿verdad? Así trabajaba Dios en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos desde atrás, ellos tenían que mirar, era más difícil, porque tenían que tener revelación ¿no? para mirar hacia el futuro, la ¿no? misericordia de Dios. Y en fin, vamos a cantar alguna alabanza. Y. Eh, dedicar algún tiempo ¿no? y entonces eh... no sé si la eh... vista los papeles no, luego los vamos a romper y dejar vamos a hacer un, un acto simbólico Así que, en ¿no? fin, vamos a intentar centrarnos en el Señor y eh, tratar un par de avanzas y luego, eh, cuando yo lo diga, ¿no? vamos todos a traer nuestro, nuestro papel y romperlo bien roto ¿eh? y dejarlo ahí, que es una, un acto de decir, a lo malo renuncio a los cambios que necesita mi vida, pues, al de Dios, rompiendo aquello que confesaba. ¿no? Tanto de antes como de ahora ¿no? Mis carencias y mis faltas ¿Verdad? Y eh, acto seguido ¿no? Pues eh, Tomamos de, de la Santa Cena ¿sí? Pero No me lo no preparo Pero en fin ¿no? Venimos cada uno dejamos nuestros papeles rotos, luego yo los
1: recogeré todos en la box y los tiro a la basura y todo y todos de la de ese al de papel eh al, al de papel y contenedor de papel sí 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 sí, sí por, por. O bien, te, a la casa,
0: Yo creo que lo que cantamos era de Espíritu Santo ¿eh? y solo uh, cantar otra en la misma línea. Porque todo esto, es difícil, ¿no? si no abre el Espíritu Santo, pues todos son palabras y a todo
2: esto.
1: donde me has traído el asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado. Tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy, que mi vida sea para ti, con un perfume a tus pies, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir, conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te doy.
0: Que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo: Tomad, poned, esto es mi cuerpo que por los ojos es partido. Hacer esto en el nombre de Dios. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebierais en el móvil. Así pues todas las veces que coméis este pan y bebéis esta copa, la muerte del Señor nos lo diráis hasta que es De manera que cualquiera que come el pan y bebe la copa del Señor dignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma de sí, de tal y de la cosa. Si nos examinamos a nosotros mismos no seremos juzgados. Así que, cantar una canción más y luego pues dedicar tiempo a meditar orar y luego ya ¿sí? cada uno cuando quiera pues trae su papel y lo trocitos y lo ponte proficio, cojadín, y participa de la mesa del Señor y hacemos un, no, ¿sí? es un nuevo pacto un nuevo pacto por lo tanto cada vez que vivimos hacemos un nuevo pacto con Jesús para las cosas que estamos renunciando y las cosas que estamos abrazando y eso no se, no se vuelve mentira ...por tener que repetirlo... ...por tener que venir la semana que viene... ...y, y el volver a confesar... ...si no es progresivo... ...no es insistencia, es progresivo con Dios... ...para quien nos mide y nos salve... ...y llegamos al momento de, de intervención suya... precisamente lo que nos esclaviza... ...es cuando nos echamos para atrás... ...y decimos pues... ...para qué, ya no vale la pena... ...que, que no cambio... ...entonces dejo de pedir... ...esa es la falta de fe... Y la fe es lo que nos salva, no las obras. La fe es lo que nos hace persistir, volver, 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 hasta ver la victoria, hasta ver el progreso, aquel aspecto de nuestro carácter que no me gusta, de realmente
1: cambiar. Dale. de vida ¡Suscríbete ah. Llegó hasta aquí Y Dios, Dios único Hijo por ti Cristo el único Y eso es El cordero de Israel Fue inmolado El con su sangre Fue manchado. Cristo el único y el suave ser.